0: jetzt yes, lass uns direkt äh, reinstarten. Wir haben äh, ein paar Szenarien vorbereitet, die äh, ungefähr vor 2000 Jahren so hätten laufen können oder halt aber auch so gar nicht. Das könnt ihr äh, entscheiden oder gleich mit, selber mitbekommen. Ähm, genau, checkt das selbst einfach mal aus.
1: Ähm, Jesus, ich habe da mal eine Frage. Also, da du Paulus, tausend... nee,
0: gerade gar nicht. Ich habe gerade eine Predigtvorbereitung, gleich 20.000. Nee, ich muss mich jetzt nochmal fokussieren. Jetzt, jetzt gar nicht. Nee, sorry. Oder eine andere Möglichkeit, wie was laufen könnte.
1: Hey Jesus, ähm, ich habe dir extra Abendessen vorbereitet. Oh,
0: vielen Dank. Ich dachte,
1: du hattest so einen langen Tag und mhm. ähm, deswegen lass es dir gut gehen. Guten Appetit.
0: Äh, kannst du mir noch den, den Hummus reichen?
1: Ähm, oh, den muss ich, glaube ich, vergessen. Oh, Maria haben. Magdalena,
0: du hattest eine Aufgabe. Du weißt, wie sehr ich den Humus mag. Das
1: tut mir so leid.
0: Oder eine dritte Sache.
1: Jesus, ich habe auch voll dieses Problem... Das ist, ähm, liegt mir voll am Herzen.
0: Oh, nee Johannes, du immer mit deinen Problemen. Ne? Das ist so nervig. Jedes Mal das gleiche. Ich kann es nicht mehr hören. Äh, hier ist mein Assistent, da kannst du gleich mal hingehen und dann in drei, vier, vielleicht auch fünf Wochen habe ich vielleicht ein Zeitfenster für dich.
1: So können wir uns Jesus gar nicht vorstellen, oder? So voller Zeitdruck und voll, vollen Terminkalender. Aber... Heutzutage? Genau,
0: heutzutage spüren wir das irgendwie anders. Wir haben gefühlt zumindest mega den Stress und wir haben ein paar Statistiken rausgesucht, woran das eventuell liegen könnte. Die Krankenkasse, die Techniker empfiehlt pro Tag sieben bis acht Stunden zu schlafen.
1: Ähm, Laut Statistiken sollen Menschen acht Stunden pro Tag ähm, schlafen und zwei Stunden pro also arbeiten meine ich, <lacht> und ähm, zwei Stunden pro Tag im Netz verbringen.
0: Ernährungsberater raten, 1,75 Stunden pro Tag mit Essen und Trinken zu verbringen, also gut eine Stunde pro Mahlzeit.
1: 20 Minuten mit Sto- Sport pro Tag verbringen.
0: 20 Minuten an der frischen Luft zu sein.
1: 20 Minuten auf Toilette zu sein, mal mehr, mal weniger.
0: 35 Minuten mit Körperhygiene, mal mehr, mal weniger
1: pro Tag ca. 105 Minuten mit der Familie zu verbringen,
0: 90 Minuten mit Freunden zu verbringen,
1: eine Stunde lesen,
0: anderthalb Stunden Zeit für sich zu nehmen,
1: ca. zweieinhalb Stunden mit Musik hören zu verbringen,
0: eine Stunde 20 in öffentlichen Verkehrsmitteln verbringen wir täglich,
1: wir nutzen ca. zwei Stunden um aufzuräumen, Wäsche zu waschen, zu putzen,
0: ein bis zwei Stunden verbringen wir fürs Hobby
1: und ca. anderthalb Stunden für Social Media.
0: Ihr seht selbst, es ist mehr als 24 Stunden pro Tag. Und da sind Sachen noch nicht dabei wie Arzttermine oder nicht nur Essen, sondern das Essen auch zubereiten. Oder wenn ihr Kinder habt, die Termine der Kinder, sie zu den Terminen dorthin fahren, zum Sport, zum Musikunterricht oder was auch immer. Und dann kommen auch noch ungeplante Sachen dazu. Also das sind erstmal so ein paar Statistiken, wo man schon merkt, das ist eigentlich schon viel, viel, viel zu viel für das, was wir eigentlich an Zeitpensum zur Verfügung haben. Aber was steht eigentlich in der Bibel zum Thema Zeit? Eine der bekanntesten Bibelstellen zum Thema Zeit steht im Prediger 3. Dort heißt es, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, steine wegwerfen hat seine Zeit, steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit Aufhören zu Herzen hat auch seine Zeit. Also ihr merkt So geht das weiter und weiter und weiter. Ihr habt das Bild, alles hat seine Zeit. Das ist eigentlich eine mega beruhigende Aussage, gerade nachdem wir gerade gesehen haben, wie viel wir eigentlich zu tun haben und wie wenig Zeit wir haben, alles hat seine Zeit und wir wünschen uns ja eigentlich immer so eine perfekte Zeit, wo wir glücklich sind, wo alles friedlich ist, aber dort steht, alles hat seine Zeit, die schönen Momente. Und auch die Blöden, die Lustigen, aber auch die Traurigen, die Coolen und Spannenden, aber auch die Langweiligen. Alles hat seine Zeit. Und wisst ihr, was ich so richtig feiere, sind, wenn Kinderkirchenaussagen, also die wir schon seit der Kinderkirche kennen, sich auf einmal in Verbindung setzen und einen tieferen Sinn ergeben. Und zwar auf der einen Seite Gottes gut und auf der anderen Seite Gottes immer da. Er ist allgegenwärtig. Wenn er allgegenwärtig ist, dann bedeutet das, dass er auch in den Situationen bei uns ist, wo es uns richtig schlecht geht. Und Gott ist gut bedeutet, dass etwas in dieser schlechten Situation ist, was gut ist. Auch wenn es uns vielleicht so vorkommt, als ob Gott das einzige Gute in dieser Situation ist und alles drumherum schlecht ist, ist doch etwas Gutes in diesen Zeiten, wo es uns vielleicht nicht so gut geht. Alles hat seine Zeit, kann man auch auf die unterschiedlichsten Bereiche im Leben beziehen. Wir hatten gerade eben schon diesen Tagesablauf. So Arbeiten hat seine Zeit, Essen hat seine Zeit, Spaß haben hat seine Zeit, aber auch Ruhe hat seine Zeit. Ich habe neulich eine Insta-Story gesehen, da hat eine Freundin Folgendes äh, gepostet. Okay, ihr kennt kennt das nicht so gut. Das ist ein ein Screenshot von, von einem Kalender und sie hat eingetragen, Rest des Tages brauchst du frei, nur für dich. Sie hat sich extra Zeit für sich im Kalender blockiert, wo man zur Ruhe kommen kann. Wir als Christen, wir kennen ja vielleicht dieses Prinzip vom Sabbat, dass wir uns einen Tag in der Woche frei nehmen und zur Ruhe kommen. Und ich finde diesen Tag eigentlich so cool, weil es ja eigentlich nur eine Vertrauensfrage ist. Eine Vertrauensfrage an Gott, ob die Welt auch einen Tag lang mal ohne mich klarkommt. Und ich glaube, das schafft Gott. Spruch, den ich mal zum Thema Sabbat gehört habe oder zum Thema Ruhe halten ist, wenn der Teufel vor dir steht und dich nicht aufhalten kann, dann wird er hinter dich gehen und jagen, so dass du nicht zur Ruhe kommst. Und ich glaube, das stimmt zutiefst, weil wenn du nicht mehr schaffst, den Sabbat einzuhalten, dann hast du definitiv Sachen in deiner Zeitplanung, die nicht von Gott kommen, weil Gott würde dir nur so viel geben, dass du den Sabbat auch einhältst. Alles hat seine Zeit, das kann man auch auf auf Beziehungen beziehen. Also Singlezeit hat seine Zeit, die Beziehung hat seine Zeit, die Verlobung und auch die Ehezeit hat seine Zeit. Und das Schöne ist, dass man da nicht irgendwie was äh, überspringen muss, dass man irgendwelchen Sachen nachjagen muss, sondern dass man jede Zeit für sich genießen kann, dass man sich in der Beziehungszeit wirklich kennenlernen kann und dass man in der Singlezeit nicht schon Sachen machen muss, die eigentlich in die Verlobungszeit gehören, so Hochzeitplanen braucht man nicht in der Singlezeit machen und dass man in der Beziehungszeit vielleicht nicht schon Sachen macht, die in die Ehezeit gehören und so weiter und so fort. Also alles hat seine Zeit und das, was alle diese Zeiten eint, ist dieser Satz, das Richtige zur falschen Zeit zu tun, ist genauso schlecht wie das Falsche zur richtigen Zeit.
1: Das Falsche zur richtigen Zeit ist genauso schlecht wie das Richtige zur falschen Zeit. Aber was ist jetzt richtig, was ist falsch und wie sollen wir eigentlich mit unserer Zeit umgehen? Im Endeffekt sagt Gott, wir sollen weise mit unserer Zeit umgehen. Wenn wir im Kolosser 4 Vers 5 schauen, steht dort, verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus eurer Zeit, die euch geschenkt ist. Und ich finde das Spannende ist, in der Bibel wird Zeit mit zwei verschiedenen Worten übersetzt. Es gibt zum einen Kronos. Kronos ist die irdische Zeit, die begrenzt ist, die einen Anfang und ein Ende hat. Die Zeit, also Monate, Tage und so weiter, wird häufig auch in der Bibel als Frist gesetzt oder übersetzt. Und dann gibt es einmal den Kairos. Kairos ist die Möglichkeit oder die Gelegenheit. Wird häufig auch in der Bibel genutzt, um die Zeitpunkte zu zu beschreiben, wo Gott in das Leben von Menschen wirkt. Und das finde ich ziemlich cool. Und wenn man jetzt überlegt, den Bibelvers, den wir gerade eben gelesen haben, dort wurde Kairos genutzt. Das heißt, übersetzt, macht das Beste aus der Möglichkeit oder die Gelegenheit, die Gott euch gerade gegeben hat. Und wenn man sich diesen Bibelvers auch im Kontext anschaut, heißt das für euch, für uns, dass wir die Möglichkeiten nutzen sollen, um das Evangelium zu predigen, ein Segen zu sein und für andere Menschen da zu sein und die Gelegenheiten, die Gott dir gibt, auch wirklich zu ergreifen. Bei mir war es häufig so, oder ich habe ein Beispiel mitgebracht, ich hatte einen Kairos-Moment für mich, und zwar nach dem abi also, nach dem Abi wusste ich nicht genau, was ich machen sollte. Und ähm, ja, habe ein bisschen gejobbt und dann kam ähm, die Idee von meinen Eltern, wie wäre es denn, mal auf die Bibelschule zu gehen. Und das war eigentlich nur ähm, eine Aussage und die hat mich so sehr beschäftigt, sodass. Ich immer wieder darüber nachgedacht habe, es wirklich mich verfolgt hat und für mich so ein Kairos-Moment war, wo ich die Entscheidung treffen durfte, zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt. Und durch diese Entscheidung bin ich dann wirklich nach Kanada gegangen und habe tolle Freunde kennengelernt, Freunde fürs Leben. Ich habe die Beziehung zu Gott ähm, ja, neu auffrischen können und ich habe herausgefunden, was ich eigentlich machen möchte, was ich studieren möchte und habe mich von dort aus hier beworben und bin ziemlich froh, darüber das gewählt zu haben. Und jetzt ist die Frage an dich, wie möchtest du deine Zeit sehen? Möchtest du deine Zeit sehen als Kronos? Als Zeit, die du füllen musst mit Terminen, mit äh, Zeiten, mit ähm, Terminen, hatte ich gerade schon, <lacht> aber auch mit schönen Sachen. Ähm, oder möchtest du deine Zeit sehen als ähm, Chronos, äh, Kairos, dort, wo Gott dich nutzen möchte? Ähm, und Ich versuche häufig, effektiv mit meiner Zeit umzugehen. Ich bin jemand, der gerne To-Do-Listen schreibt. Vielleicht gibt es jemand von euch, der sich da auch identifizieren kann, als Multitasking machen. <lacht> Und einfach so effektiv wie möglich mit meiner Zeit umzugehen. Ähm, es gibt auch den neuen Trend. Vielleicht seht ihr die ab und zu auch im Supermarkt oder so oder einen schönen So lange Einrichtungs- haben wir pflegen. jetzt noch Zeit zu predigen. <lacht> es geht eine Stunde. Sorry. <lacht> Spaß. Ähm, dieser Trend ist dafür da, um bewusster mit seiner Zeit umzugehen. Im Endeffekt ist es aber immer ein Kampf gegen die Zeit. Das heißt, ich möchte in der Zeit, wo diese Sanduhr läuft, 20 Seiten von meinem Buch lesen. Ich möchte ähm, in der Zeit aufräumen, ich will in der Zeit mich ausruhen. Es gibt immer diesen Kampf gegen die Zeit. Aber wenn ich meine Zeit so strukturiere, so voll plane, meinen Kalender so voll plane, wo bleibt denn da Zeit für Gott? Wisst ihr, was crazy ist? Wunder können nicht eingeplant werden. Wunder können immer, sie kommen immer zu ungeplanten Zeiten. Und deswegen, wenn du so einen vollgeplanten Kalender hast, wo gibst du dort Gott die Möglichkeit, auch ungeplante Sachen zu machen? Und überleg dir mal, wenn du so einen vollen Terminkalender hast, wo würde Jesus vielleicht was rausstreichen, warum tust du es nicht, was tut dir gut, was tut dir nicht gut und nimm dir auch einfach mal Zeit, wieder in deinen Kalender zu blicken und auszumessen und auszusortieren und zu schauen, was tut mir gut und auch, was ist mir wichtig. Denn es gibt diesen Spruch, wenn du wissen willst, was dir wichtig ist, schau in seinen Kalender und das stimmt, man sieht, ob du ganz viele Überstunden hast und dir die Arbeit wichtig ist, oder ob du Zeitenblocks für deine Familie, für deine Freunde, für Sonntags-Celebration zum Beispiel. Und sei aktiv in deiner Kalenderplanung. Sei nicht jemand, der passiv ist und immer die Kalender oder die Termine, die auf dich zukommen, so ein bisschen wie bei Tetris, versuchst in deinen Kalender einzuplanen und schauen, okay, wo passt was hin. Sondern sei aktiv. Weiß, was dir wichtig ist. Und plan so deinen Kalender. Und was man noch in seinem Kalender erkennen kann, ist dein Ziel. Wenn du ein Ziel hast, einen Marathon zu laufen, solltest du nicht den Tag davor ähm, anfangen zu trainieren, sondern solltest schon Monate vorher Zeiten blocken, wo du regelmäßig trainierst. Und genau das hat Thomas auch versucht.
0: Ja, versucht ist ein äh, gutes, also nicht Marathon, das sieht man mir an, dass das nicht mein Versuch war. Äh, Wir waren vor zwei Jahren, waren wir in Hamburg im Urlaub und äh, haben uns verschiedene Ziele gesetzt. Der eine wollte einen äh, Golfführerschein quasi, so eine Platzreife nennt sich das machen, hat auch gemacht. Ich wollte einen Bootsführerschein machen, weil wir da irgendwie auf die Idee gekommen sind und habe auch äh, engagiert angefangen, aber habe es letzten Endes halt nicht in meinen äh, Zeitplan, in meinen Kalender eingetragen und so... Ähm, fragen mich immer mal wieder Freunde, wie es denn aussieht. Ich habe bis heute noch keinen Bootsführerschein, weil ich es halt einfach nicht äh, in den Terminkalender eingetragen habe. Von daher, wenn ihr jetzt Ziele habt, dann tragt es ein, wenn ihr es auch wirklich erreichen wollt. Und so wie wir unsere Zeit in Kalender planen, so gibt es ja letzten Endes auch die Finanzplanung. Und das, wir sagen ja sowieso auch, Zeit ist Geld. Deswegen haben wir heute mal drei Prinzipien aus der Finanzwelt genommen und äh, münzen sie mal auf die Zeit um, um zu gucken, ob das so funktioniert oder auch nicht. Das Erste ist, wenn du Geld ausgibst, dann ist es weg. Und das ist so und das ist bei der Zeit sogar noch äh, krasser so. Also du kannst Zeit in Leute investieren und dann ist sie weg. Du kannst äh, Zeit in To-Dos reinstecken und danach ist sie weg. Du kannst Zeit auch im schlimmsten Fall vergeuden und dann ist sie weg. Das Nervige ist, du kannst es halt einfach nicht wieder rückgängig machen. Du kannst zwar aus deinen Erfahrungen lernen und deine äh, Zeit in Zukunft anders verwenden, aber alles, was geschehen ist, das kannst du nicht rückgängig machen. Von daher überlege dir, wo du deine Zeit rein investierst. Die zweite Sache ist, es gibt ja in der Finanzplanung so eine Faustformel. Die haben wir äh, von Bernie, unserem Finanzleiter, auch im Finanzworkshop gelernt. Wenn ihr da noch nicht wart, seid da beim nächsten Mal dabei, War fand ich persönlich sehr, sehr gut. Und zwar gibt es so eine Faustformel, wie du mit deinem Geld, was du zur Verfügung hast, ungefähr umgehen könntest. Zum Beispiel 10% für deinen Zehnten, 10% für äh, Sparen, 30% sollte man für die Wohnung ausgeben. Ich weiß, das ist in Berlin ein bisschen anders. Das sagt Stefan auch immer, es geht bis zu 100% gefühlt. Aber äh, 50% dann für Konsum inklusive Urlaube und allem drum und dran. Das ist jetzt mal auf Finanzen bezogen, aber ich möchte euch jetzt mal so den ersten Action-Step für heute äh, Nachmittag, wenn ihr nach Hause kommt, so wie Maxim schon gesagt hat, äh, was ihr dann machen könnt, äh, dass ihr euch mal Zeit nehmt und eure, euren Zeitplan macht. Wie viel Prozent eurer Zeit wollt ihr in euer Hobby investieren? Wie viel Prozent eurer Zeit wollt ihr in eure Freunde investieren? Wie viel Prozent eurer Zeit wollt ihr in die Familie investieren, in die Kirche und so weiter und so fort? macht das, was es für Finanzen schon gibt, macht das mal mit eurer Zeit, um euch klar zu werden, wo sind eigentlich eure Prioritäten. Und das Dritte ist, den Zehnten gibt man immer zu Beginn. Noahs Lieblingsbeispiel ist die Torte, die Leo Bigger auch immer äh, erklärt. Es gibt so ein Beispiel von einer, von einer Kuchentorte. Und die Frage ist, Wem gibst du das erste Stück und wem gibst du das letzte Stück? Weil wenn du das erste Stück gibst, das sieht noch richtig lecker, saftig aus und das letzte Stück, da sind nur noch so die manche Krümel und man merkt, dass es eigentlich egal ist, wer wer das letzte Stück bekommt, aber wer das erste Stück bekommt, das ist äh, immer was Besonderes. Und genau so gehen wir ja in der Theorie auch mit dem Zehnten um. Also ich kenne zumindest keinen, der seinen Zehnten am Ende des Monats geben kann, zumindest... Also wenn du am Anfang oder wenn du am Ende das noch übrig hast, dann Riesenrespekt. Ich kenne kaum einen, dann muss man eher gucken, was bleibt noch übrig und was kann man noch geben. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Und deswegen, gib dein Zehnten am Anfang. In Bezug auf Zeit ist das bedeutet, dass, dir, dass du dir am Anfang des Monats einmal die Zeit nimmst, um deine Zeit zu planen, dass du die erste und wichtigste Zeit Gott gibst. Oder dem, was dir am wichtigsten ist. Also ich hoffe, dass es Gott ist. Und dass du dann auch nicht nur irgendwelche Zeiten nimmst, wo du müde und äh, zermartert bist, sondern auch die Zeiten, wo du fit bist. Also checke für dich aus, wo sind die Zeiten, was sind die, die leckeren Tortenstückchen, die du letzten Endes Gott zur Verfügung geben kannst. Wo kannst du äh, in Gebet investieren? Wo kannst du in Bibellese investieren? Wo kannst du in deine Kirche investieren? Wo kannst du in die Beziehung mit Gott wieder investieren? Die Frage, die dahinter steht, ist letzten Endes, gehst du genauso sparsam oder auch mit dem gleichen Werteverständnis mit Zeit um, wie du es mit mit Geld tust?
1: Ähm, Wenn wir jetzt mal sagen würden, ich glaube... Ähm, Lass uns die Celebration jetzt einfach mal aufhören. Wir können Eis essen gehen. Tschüss, war schön mit euch. Irgendwie schön,
0: aber irgendwie auch schade für das, was wir noch geplant (lacht) haben.
1: Genau. Ähm, Aber stellt euch das wirklich mal vor, wenn wir sagen, okay, das war's jetzt, ähm, dann habt ihr so circa eine halbe Stunde oder so geschenkt bekommen an Zeit. Aber was macht ihr mit so einer geschenkt bekommenen Zeit? Bei mir ist es so, dass ich, wenn zum Beispiel ein Meeting ausfällt oder irgendwas mein ähm, Meeting früher beendet wird oder ähm, ein Zug ausfällt und ich dadurch Zeit gewonnen habe, ähm, dass ich da mit der Zeit eigentlich nicht so wertschätzend umgehe. Ich hole mein Handy raus, schaue auf Instagram, zocke Candy Crush, was auch immer, <lacht> oder arbeite schon weiter, um einfach so viel wie möglich zu schaffen ne, am Tag. Aber ähm, für dich ein Tipp, und zwar das nächste Mal, wenn du Zeit geschenkt bekommen hast. Nimm deine Notiz-App raus und schreibe dir Sachen auf, die du in geschenkter Zeit machen kannst. Also für so 15 20 Minuten, unterschiedliche Zeitslots, die du schon immer mal machen wolltest. Ob mit jemandem telefonieren, mit deinen Großeltern telefonieren, mit irgendwas zu lesen. Etwas, was du schon immer machen wolltest und... Dann, wenn du diese Zeit geschenkt bekommst, dass du die nicht sinnlos verdaddelst, sondern wirklich für dich nutzt. Und ein weiteres Beispiel, wie ihr mit der Kalenderplanung umgehen wollt, haben wir für euch vorbereitet.
0: Genau, also vielleicht bekommt ihr Zeit geschenkt, aber vielleicht kann man auch äh, versuchen, Zeit zu gewinnen. Und es gibt ein Prinzip, vielleicht kennen das einige schon, dann möchte ich euch nochmal einladen, das kritisch zu hinterfragen, ob ihr das für euer Leben schon anwendet. Es gibt so ein Beispiel, wenn das Glas, was jetzt vor Elansa steht, sozusagen für die Zeit steht, die ihr zur Verfügung habt. Also an dem Tag oder halt auch im Leben, wie geht ihr damit um? Beispiel, wie Elansa gerade gesagt hat, sie geht auf Instagram und geht auf Netflix, geht auf Candy Crush und postet das alles und verbringt die Zeit letzten Endes mit eigentlich Sachen, die gar nicht so wichtig sind, dann wird das Zeitpensum, was man so zur Verfügung hat, schon relativ gefüllt. Aber man sieht, man hat ja noch genug Platz, von daher ist das alles kein Problem. Und dann fallen einem auf, Ah, ich hatte ja noch Aufgaben zu tun, zum Beispiel den Haushalt zu machen, also Die Blumen zu gießen, den Müll runterzubringen und äh, alles solche Sachen, die irgendwie schon auf jeden Fall wichtiger sind. Und so füllt sich die Zeit mehr und mehr. Und am Ende fallen einem noch ein, uff, da waren ja noch andere Aufgaben. Ich musste noch den Antrag zum Amt abgeben. Ich muss noch mein Kind von der Kita abholen. Meine Frau hat morgen Geburtstag und ich habe noch gar nichts geplant. Also so wirklich eigentlich wichtige Dinge, die dann auf einmal einfallen und dann einfach immer mehr werden und mehr werden und ihr seht, das passt eigentlich schon gar nicht mehr in das Glas rein, es ist übervoll und dann entsteht halt dieses Gefühl von Stress. Und wenn man es dann jetzt mal einmal andersrum angeht, wenn wir das gleiche nochmal spielen, und zwar sich erst Gedanken zu machen, was sind meine Prioritäten, was sind wichtige Aufgaben, die zuerst kommen müssen, die ich auf jeden Fall heute schaffen muss, die auf, auf meiner Liste sind und die wichtig sind, dann sieht es zumindest am Anfang vielleicht voller aus als zu, zu Beginn. Dann kommen die mittler, mittelwichtigeren Aufgaben. Aber man merkt, man hat doch noch mal mehr Platz. Und es ist immer noch Platz für mehr. Und dann kommen die nicht so wichtigen Sachen. Kann man auch mal auf Instagram gehen. Mal gucken, was die anderen so machen heute. Und dann noch seine Zeit genießen und Spaß haben. Man muss vielleicht auch mal ein bisschen rütteln an seiner Zeit. Genau. Aber letzten Endes ist das gleiche Pensum, was man eigentlich hatte, passt auf einmal in das Zeitfenster, was man zur Verfügung hat. Das liegt einzig und allein an den Prioritäten, wie du mit deiner Zeit umgehst. Und am Ende kannst du vielleicht sogar noch ein bisschen das feiern, dass du noch mehr Zeit hast und dann passt sogar noch mehr rein, als eigentlich geplant war. Es geht letzten Endes um deine Prioritäten, die du für dein Leben und für die Zeit, die du zur Verfügung hast. Stellt euch folgendes äh, Szenario vor. Wir haben... Ihr habt euch morgen mit jemanden aus dieser Kirche verabredet zum Abendessen, wollt Zeit mit ihm verbringen, er hat ein Thema, was er mit dir besprechen will und auf einmal ruft heute dich jemand an aus Hamburg, einen Freund, den hast du schon ewig nicht mehr gesehen und er ist morgen in der Stadt und ihr könnt euch morgen treffen und das ist mega äh, cool, dass er mal wieder da ist. Und morgen im Laufe des Tages ruft dich dann noch jemand an und sagt, ey, ich habe VIP-Karten fürs Olympiastadion Deutschland spielt und wir können danach noch zum Meet Greet mit den Nationalspielern, so ein einzigartiges Erlebnis. Wo setzt du deine Prioritäten? Das ist für jeden unterschiedlich und das ist auch für jeden okay, unterschiedliche Prioritäten zu haben. Vielleicht entscheidest du dich am Ende sogar, Für den Berliner, den du nächste Woche eh wieder siehst, einfach weil das Thema, was er mit dir besprechen will, so wichtig ist und die anderen Prioritäten überwiegt. Es ist okay, unterschiedliche Prioritäten zu haben, aber überspitzt gesagt wäre es falsch, wenn man sagt, ich habe keine Zeit für die verschiedenen Sachen. Man hat Zeit, ich habe Zeit. Die Frage ist nur, wie ich mit dieser Zeit umgehe und wo ich meine Prioritäten setze. Ein Beispiel, das hat Io vor ein paar Wochen äh, hier auch auf der Bühne erzählt. Er wurde, äh, er wurde neulich angefragt, ob er nicht auch in die Ukraine fahren kann, um dort mitzuhelfen. Und was für mich, letzten Endes auch ausschlaggebend für diese Predigt war, dieser Satz, ich hatte keine Zeit, ich habe mir die Zeit genommen. Und das fand ich so stark, weil er hatte Termine, die er absagen und verschieben musste, einzig und allein, weil die neue Sache so Prioritätenmäßig so weit oben war, dass er alles andere abgesagt und verschoben hat, damit er dort mit dabei sein kann. Oder wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit für Explore oder ich schaff's nicht, dann muss ich sagen, du hast die Zeit für Explore. Die Frage ist nur, ob es deine Priorität ist. Wenn es deine Priorität ist, dann lade ich dich ein, das jetzt schon einzuplanen, weil im September machen wir wieder Explore. Mach dir einen Tag in der Woche frei, damit du dort zu Explore gehen kannst. Setze du deine Prioritäten, weil wenn du es nicht machst, machst, macht es die Welt für dich. Sei dir deiner Prioritäten bewusst und wenn du es nicht machst, dann macht es die Welt für dich. Und wenn die Welt es macht, dann ist es kein Wunder, dass du keine Zeit mehr für Explore hast oder du nicht mehr regelmäßig in die Kirche kommen kannst oder deine Beziehung zu Jesus darunter leidet. Setze du deine Prioritäten Spannende Geschichten aus der Bibel, Beispiele dafür sind auch Maria und Martha. Gleiches Setting, unterschiedliche Prioritäten. Beide setzen Wert auf äh, auf die Gastfreundschaft. Maria setzt Wert auf auf den Haushalt und sie möchte, dass ihre Gäste es äh, gut haben, dass sie alles Mögliche haben, dass dass das Haus sauber ist, dass sie alles haben, was sie wollen. Und Martha auf der anderen Seite Möchte auch Gemeinschaft möchte auch Gastfreund, gastfreundlich sein, aber halt in Bezug auf Gemeinschaft. Sie möchte bei den Gästen sein, sie möchte bei Jesus sein. Gleiche Szene, unterschiedliche Prioritäten und beides ist in Ordnung. Oder Jesus, nachdem er gepredigt hat und die Kinder zu ihm kommen wollen, dann sagen die, die Jünger, nein, lass ihn erstmal zur Ruhe kommen. Aber die Priorität von Jesus sind die Kinder, weil die Kinder ihm in dem Fall so viel wichtiger sind als seine Entspannung.
1: Und jetzt wo wir bei Jesus sind. Jesus kam auf diese Welt, um uns ewiges Leben zu schenken. Das heißt, wir als Christen haben eine Ewigkeitsperspektive. Das heißt, wir dürfen oder wir müssen kein Sklave der Zeit mehr sein. Wir müssen nicht mehr gehetzt sein, wir müssen nicht mehr Zeit als knappes Gut sehen, sondern als als Möglichkeiten, die Gott uns geschenkt hat. Und ich finde es crazy, dass Gott aus der Endlichkeit gekommen ist und gesagt hat, ich schaffe aus der Ewigkeit gekommen ist und ich schaffe die Endlichkeit. Also eine lineare Zeit, eine Zeit, die begrenzt ist, die einen Anfang und ein Ende hat. Und lasst uns diese Zeit wertschätzen, die er uns geschenkt hat. Die Endlichkeit verstärkt unsere Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und das stimmt, wenn wir darauf fokussiert sind, wir haben bald eine Endlichkeit, Ewigkeit vor uns. Wir dürfen uns freuen auf eine Zeit ohne Stress, ohne Zeitdruck, ähm, ohne Termine, sondern wo wir einfach nur sein dürfen. Eine Zeit, die Endlichkeit verstärkt unsere Sehnsucht nach der Ewigkeit.
0: So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu geschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniert doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.